0: Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 31 oktober. In het nieuws vandaag de bekendmaking in Nederland van de Faamnaam 2018. De Faamnaam is een prijs voor de meest opvallende naam. Collega's Koen en Sander van Radio 538, die rijken hem uit. Vorig jaar won overigens Christmas. Christmas dus. Dit jaar was de concurrentie bijzonder groot tussen Klaar Wakker, Riet Suiker en Adrianus Bleker. Maar de winnaar werd Jack Pot. Een geboren winnaar, als u het mij vraagt, Jack Pot. Die overigens een zoon heeft, Kevin Pot. Afgekort kapot, alleen in Nederland dus. Dit zijn de nieuwe feiten vandaag. Beto O'Rourke wordt de nieuwe Obama genoemd in Amerika. In landschapskantoren praten mensen minder met elkaar. Sommige mensen hun zweet riekt naar wiet. En een journalist dook onder in de hekporno. De hekporno, inderdaad. Veel plezier ermee. There's just that spark of difference and it's not like a normal politician that's just out there to get elected and stay forever.
2: He really cares. When you hear him speak, you just want to start
3: standing up and you want to fight as well. when the county jail system is the single largest provider of mental healthcare services in the state of Texas to the point that people get arrested on purpose to treat their schizophrenia no one understands the issue of healthcare and the need to have guaranteed high quality universal healthcare for every single man woman and child better than the people of Texas and we can lead on
2: that as
1: well ja yeah, betso orork op een uh, verkiezingsmeeting in Texas Frans vragen goedemiddag Goedemiddag. Amerika-kenner, auteur en journalist. Volgende week zijn er verkiezingen in Amerika. De midterms. In Texas moet voormalig presidentskandidaat Ted Cruz zijn zetel in de Senaat verdedigen. En dat doet hij tegen zijn democratische uitdager Beto. Beto O'Rourke. Zou in principe een makkie moeten zijn. Zeker in Texas. Maar Beto schiet omhoog in de peilingen. Loopt nog maar vijf punten achter, geloof ik, hè?
2: Ja, het zijn nu vijf punten. Het, het was, uh, hij, hij zit er dichtbij en hij is een uitstekende uitdager voor Cruz. En niemand had dat gedacht een jaar geleden toen, uh, toen Beto O'Rourke begon aan zijn campagne. Uh, ik ben een paar weken geleden in Texas geweest. En je ziet eigenlijk alleen maar Beto uh, bordjes in de tuinen en geen Cruz. Cruz is een vreselijk een vervelende man, een onpopulaire figuur, maar voor republikeinen natuurlijk wel belangrijk om als senator te houden. Maar Beto heeft heel goed gebruik gemaakt van de onpopulariteit van Cruz en een veranderend Texas. Texas is niet meer zo conservatief als het altijd uh, is geweest sinds de jaren 70, sinds de jaren 80. En je ziet dat die staat wat progressiever wordt, dat er wat progressievere mensen komen, uit Californië onder andere. Dus mogelijk is dat een opening voor de democraten en O'Rourke maakt daar goed gebruik van.
1: En hij, als ik hem zo bezig zie, hij ziet er een beetje, ja, mini Kennedy uit, als ik dat zo mag zeggen.
2: Ja, het is een beetje lange slungel, mager. Uh, hij spreekt uh, behoorlijk goed. Ik uh, denk eerder aan een, aan een Obama, een, een blanke Obama die Spaans spreekt en kooibouwlazen draagt.
1: Ja, hij heeft in elk geval een, een grote cool factor. Uh, hij rijdt op een skateboard het podium op, soms. <laughs>
2: Ja, het is, het, is, het is natuurlijk wel een, een interessante vent. Hij heeft vroeger in een punkband gespeeld. Hij is ooit gearresteerd voor uh, rijden onder invloed. Dat heeft hij ook uh, volmondig herkend natuurlijk. Uh, hij past wel in het patroon van, van uh, ja, Austin met name. Dat is de hoofdstad van Texas. Daar komt heel veel muziek vandaan. Het is een progressief, uh, hoe zeg je dat? Ja, een progressief eiland in die conservatieve staat. En daar hoort O'Rourke heel goed bij. En dat spreekt ook meteen aan, aan een jongere generatie. En die heb je nodig in Amerika nu om te kunnen winnen als democraat. Als je de jongeren er niet bij kunt betrekken, dan zijn er te weinig mensen die stemmen. En dan kun je uh, geen uh, Ted Cruz verslaan bijvoorbeeld.
1: Ja, hij gebruikt soms de woorden shit en fuck. Uh, hij heeft geen grote sponsors, hè? Nee,
2: hij heeft heel veel geld bij elkaar geraapt. Ik was wel 62 miljoen dollar, maar vooral uit uh, kleinere bijdrage. En ook in dat opzicht lijkt hij op Obama en ook op Bernie Sanders, hè, die presidentkandidaat in 2016, die alle, allebei zeiden van wij willen niet afhankelijk worden van grote kapitaalschieters, want dan moeten we straks onze oren daarnaar laten hangen. Wij doen het zelf wel. Nou, en Battle O'Rourke is daar heel succesvol in geweest.
1: Wat ook opvalt, hij hamert uh, vooral op inhoudelijke kwesties, uh, een vuile campagne gericht op zijn tegenstander dat is niet echt zijn stijl
2: Nee, maar dat is heel verstandig. Kijk, iedereen weet wie Trump is. Iedereen weet wie Cruz is. En ik zei al, Cruz is helemaal niet zo populair onder gewone mensen. Dus dat hoef je niet iedere keer te benadrukken. Als je gewoon zegt van, ik ben de tegenstander van Cruz, dat heb je al genoeg gedaan. Uh, en daarna moet je vertellen, en dat is een goede les ook voor de democraten straks in 2020. Daarna moet je vertellen wat je als alternatief te bieden hebt. En dat doet O'Rourke met een tamelijk progressief programma.
1: Een uh, schaamteloos linksprogramma over ziekenzorg, wapenwet marihuana en migratie dat ja, allemaal... ja, dat denk je nou
2: schaamteloos links. Dat zijn wel onderwerpen, en dat is het interessante in Amerika op het ogenblik. Dat zijn onderwerpen waar de meerderheid van de Amerikanen eigenlijk aan de kant van de democraten staat. Het is een hele rare situatie dat we een republikeins congres hebben, een republikeins president en een conservatief supreme court. Terwijl de grote onderwerpen, abortus, armoede, ongelijkheid, wapenbeheersing, de bevolking daarin over het geheel genomen, 65 tot 70 procent, uh, ...aan de democratische kant staat. Dus O'Rourke is misschien... Uh, ...hij klinkt linksvergeleken bij Trump... ...maar hij sluit behoorlijk goed aan... ...bij de gewone Amerikaan.
1: Maar hij moet een heleboel mensen... ...naar het stemhokje lokken. Dat is eigenlijk zijn grote opdracht.
2: Ja, absoluut. En ik zei al, die jongeren... ...dat is een hele belangrijke... ...nou, dat doet hij behoorlijk goed. Wat heel belangrijk is in Texas... ...zijn de Hispanics, die ...en de mensen met een, een Mexicaanse... Latino-achtergrond...
1: hij spreekt zo, vloeiend die... Spaans...
2: Het, hij spreekt vloeiend Spaans, hij komt uit El Paso, dat is een stadje aan, aan de grens met Mexico. Dus hij weet die mensen wel te bereiken in de verkiezingscampagne, maar zijn ze ook bereid om naar de stembus te komen. Uh, en dat is, we weten, we weten uit het verleden dat het lastig is om Hispanics naar de stembus te krijgen. Uh, die hebben er niet zoveel zin in, um, wonen vaak ver van een stem, stemlokaal, ja. moeten een halve dag vrij nemen. Het is ook helemaal heel moeilijk gemaakt door de Republikeinen uh, in Texas om voordelen. Deze mensen om te stemmen. Want ja, als je een halve dag vrij moet nemen, dan denk je van nou laat maar zitten. Ja. Iemand anders stemt wel voor mij. Dus zijn grote opdracht is inderdaad Hispanics en jongeren en dan zou hij kunnen winnen.
1: Dan zou hij kunnen winnen, daar zal het van afhangen. Het wordt in elk geval heel spannend volgende week. Als hij verliest, zien we hem dan nog terug in de presidentsverkiezingen?
2: Uh, ik denk dat we hem nog wel terug zullen zien. Hij is 45, dus hij heeft nog uh, een, een lange politieke carrière voor hem. Hij heeft nou zijn naam gemaakt. Iedereen in Amerika kent hem. Ik denk niet dat hij in 2020 een serieuze presidentskandidaat zou kunnen zijn. Nee, uh, nee dat... dat, dat. Iemand zonder ervaring. Het, het zou kunnen. Lincoln, Abraham Lincoln, de grootste Amerikaanse president, was ook enkel maar afgevaardigd in het Congres geweest toen hij in 1861 president werd. Dus je weet maar nooit.
1: Ja, en Obama zelf heeft toch ook ja heel ja, snel carrière. Namer,
2: die, is, ja. die is wel uh, zes jaar senator geweest ja. of vier jaar senator geweest. Z maar inderdaad, dat het soort. Maar dan moet er wel een crisis zijn om zo iemand uh, te laten opduiken. Er zijn veel te veel andere kandidaten. Maar ik denk dat iedere democratie die kandidaat is in 2020, naar O'Rourke zal kijken als een mogelijke vicepresidentskandidaat. Dus we zullen hem nog
1: wel zien. De mini-Kennedy, de witte Obama, wordt hij wel eens genoemd ook. Uh, Beto, kort gezegd, Beto O'Rourke. We onthouden die naam. Dankjewel. Frans Vragen, Goedemiddag. Graag gedaan. Nieuwe feiten. De held van de dag is bekend. Dat is Maarten. Maarten Knuts, luisteraar van Radio 1 en ontdekker van een nieuw feit. Goedemiddag, Maarten. Goedemiddag, lieve. Maarten, wat heb jij ontdekt? Ik heb ontdekt dat ik eh,
3: vaak aan het einde van een dag, als ik eh, moet hollen naar de trein en op tijd in de les moest zijn en, en snel moest fietsen, of na een inspanning of, of, of sport heb gedaan, dat ik, eh, dat mijn zweet naar wiet ruikt. Wiet? Wiet, ja. Ik bedoel, Cannabis, cannabis, marijuana, ja. drugs. Ja, drugs, terwijl ik eigenlijk nooit drugs gebruik. Ja. Dat weet je zeker? Dat weet ik 100 zeker, ja. Eh, maar eh, ik ruik nu eigenlijk wel niks, moet ik zeggen. Ik heb nog eens stevig doorgestapt van aan het eh, station naar
1: hier. Maarten, komen kom ze dichter? Ach, ik zal dichter komen. <laughs> Dit is een, een vreemd experiment. Ik heb nog nooit oh, iemand's oksel live op de radio gesnoven. Oh! Man, Blach. Sorry Maarten. Um, ja, toch een, een lichte, ja, lichte een vermoeden van Wiet, inderdaad. En heb jij het enige
3: idee of je de enige bent? Uh, ik vroeg me dat heel lang af en ik ben dat dan gaan opzoeken op het internet. En ik vond daar op, op, op verschillende fora dat er ook wel mensen waren dat die diezelfde uh, toestand waren in uh, namen. Oké, okay, Chris Kallebaert,
1: goeiemiddag. Goeiemiddag. Chris, biotechnoloog van de Universiteit van Gent. Mm -hmm. Kunnen oksels geuren naar cannabis?
4: Zeker en vast. Oh. Um, ik heb die vraag ook al meerdere malen uh, gekregen. Uh, dat fenomeen bestaat. Uh, het is eerder zeldzaam, maar het bestaat. Dus het moet uh, niets met wiet of met cannabis te maken hebben. Om, uh, en die
1: optie bestaat inderdaad om, om zo'n geur te hebben... Um, en dat, dat uh, ligt aan de mens zelf. Ben je daarmee geboren?
4: Um, geboren uh, niet echt, maar uh, je krijgt wel de bacteriën over van je omgeving, van je familie, uh, waar je opgroeit. En uh, met het ouder worden, uh, met de puberteit worden meer lipiden op de huid gesecreteerd. Uh, aminozuren, uh, bepaalde apocrinische crisis worden actief. Uh, en dat is eigenlijk de precursor. ...voor uh, die geur dan. Maar dan is nog afhankelijk van welke soort bacteriën dat er aanwezig zijn. Maar bedoel je nu
1: dat, dat het eigenlijk besmettelijk is? Besmettelijk als, als, het, als het vanuit je, je, je gezin... Ik bedoel, roken, roken jouw ouders ook meer cannabis? Ik heb er geen idee. van. Ik heb het ook niet gevraagd aan mijn ouders. Ja. Maar ik kan het wow. toch niet erven op de een of andere manier? Of, of, uh, of overgedragen krijgen?
4: Toch wel, toch wel. Dat is wel mogelijk. Ja. En in de meeste gevallen zit lijfgeroog een klein beetje in de familie. En later?
3: Ik weet of je een vriendin of een vriend hebt. Of ja, ik heb een vriendin en ik zei, hou er eens een beetje rekening mee. En ze heeft het een paar dagen daarna gezegd, ik heb, ik heb het geroken, geruikt naar cannabis. Ja, ja maar het zou kunnen dat, dat
1: zij het dan ook krijgt.
4: Ja, maar, ik moet wel erbij stellen, die bacterie is in lage abundantie aanwezig. Dus de meerderheid van de bacteriën in oksel zijn dan niet die bacteriën. Maar het uh, is eigenlijk een waarschijnlijk een, 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 een gram-negatieve bacterie uh, die dan die geur vrijmaakt eigenlijk, die dan eigenlijk een, uh, een vrijstelling maakt van een apocrine secretie. Ja, ja, maar is die
1: bacterie kan die bacterie van oksel A naar oksel B springen? Dat kan in theorie, vraag.
4: maar die leeft ook sowieso in de diepere huidlagen rond de haarwortel. Dus je moet al daaruit... flink,
1: flink je best doen om dat ja. door te geven. Inderdaad,
4: inderdaad, inderdaad. Het is mogelijk, maar het
1: is mo moeilijk. En is er een verschil tussen angstzweet en inspanningszweet? Want dat hoor je daar, vaak zeggen, hè?
4: Daar is een uh, verschil tussen. Uh, met angst, uh, adrenaline heeft eigenlijk een specifieke uh, um, effect op de, op de apocrine zweetklieren. Dan komt eigenlijk het apocrine zweet, de lipiden, die naar buiten... En ook de reeds geconverteerde moleculen. Dus in ene keer kan er dan een Zeus-bom een, een een aan een geur naar buiten komen. Dus zweet
1: daar... ruikt sterker dan uh, loopzweet, zeg maar.
4: Ja, niet bij iedereen, maar uh, in sommige gevallen uh, is dat inderdaad het geval, ja.
1: Sterker en ook anders misschien. En anders, ja. Zijn ja. Maarten ja, ja, wilde ja, ervan ja. af... Ja. Of denk je van... Mm.
3: Voorlopig heb ik er geen problemen mee, maar als ik bijvoorbeeld op sollicitatiegesprek ga en ik steek een beetje naar cannabis, ja, dan... Kunnen ze maak Maakt niet zo'n goede indruk hè? Nee, maakt niet nee. zo'n goede indruk, dus... Als kandidaat boekhouder bijvoorbeeld, <laughs> hè? Ja, inderdaad, maar dus ik wil er wel vanaf als het kan, maar het is niet dat het mij superhard stoort ofzo. Kan
1: Maarten er vanaf, Chris? Nou,
4: well, Maarten, komt kom af naar Gent. Uh, we spreken even af. Uh, ik neem dan een staaltje van de oksels. En we hebben hier ook een, uh, een, uh, een spray ontwikkeld met bacteriën M. En die bacteriën uh, kunnen dan ook, uh, die bestaande bacteriën die je hebt in de oksel, wegconcurreren. Ah. Uh, concurrentie voor plaats en voor voeding eigenlijk. Uh, dus het een soort
1: antibacteriën.
4: Uh, het is niet antibacteriën? Het zijn ook bacteriën, het is eigenlijk op een
1: probiotische manier dat we het probleem aanpakken. Tegen bacteriën, bacteriën die de, 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 de goede bacteriën die de slechte bacteriën oppeuzelen. zoiets. Inderdaad, ja. En dat is op maat gemaakt?
4: Dat is uh, vrij universeel op dit moment, uh, en omdat we eigenlijk ook gezien hebben doorheen de wereld. Iedereen heeft een beetje dezelfde bacteriën in de oksel, maar de abundantie verschilt wel een beetje. Maar eigenlijk, die bacterie zorgt eigenlijk voor een goede geur bij, bij vrijwel iedereen. Dus, uh, ah ja,
1: maar moet, moet je dan voor Maarten een speciaal uh, potje maken?
4: Uh, nee, misschien dat we dat wel uh, even uh, wat antibacteriële middelen gaan moeten toepassen in de oksel om, om die initiële... Uh, bacteriën uh, te verminderen in hoeveelheid of, of weg te werken. Uh, maar dat, dat in principe zou die, zou, die, zou die
1: bacteriën wel kunnen werken. Ja. Oké. Okay. Uh, Chris Callawaert, uh, hij heet Maarten Knuts. En hij zal u bellen, neem ik aan. Hè? Ja, Maarten. ik geef mijn oksel volledig aan de wetenschap. Jij geeft je All oksel right. aan de wetenschap. Okay. <laughs> daar, ben, uh, daar, daar is de wetenschap uh, heel blij mee. En in het bijzonder Chris Callawaert, biotechnoloog van de Universiteit van Gent. Dankjewel. je En dank ook. Maarten, ga je wassen. Feiten Zit u ook in een landschapskantoor? Ideaal is het niet, maar je praat toch makkelijker met een collega. Tenminste, dat dacht ik altijd. Maar klopt dat ook? Anaïe van Oudeghem? goeiemiddag.
0: Goeiemiddag. Uh, Jij bent
1: arbeidspsycholoog dat? en uh, huh? het is, uh, aan de Universiteit van Harvard is het onderzocht. Hè? collega's van ja. jou van Harvard hebben onderzocht of mensen in één groot kantoor beter communiceren dan mensen in gescheiden kantoren. Wat blijkt?
0: Ja, uh, het blijkt dat dit uh, niet het geval is. Um, en dus wat ze hebben teruggevonden is dat inderdaad de communicatie in open kantoren daalt met 70 de face-to-face -face communicatie. En ze hebben een stijging gevonden in, het, in de niet-face-to-face communicatie. Dus er zijn meer e-mails tussen medewerkers en er zijn meer chats.
1: Hè? Dus in landschapskantoren waar mensen allemaal in één grote ruimte zitten, mm -hmm. uh, dat praten collega's niet met elkaar, ze mailen.
0: Ja, inderdaad. Ik moet zeggen dat ik zelf niet echt uh, verbaasd was over de resultaten van, uh, van deze studie. Omdat het eigenlijk in lijn ligt met wat al in uh, andere studies is teruggevonden. Uh, voorstanders van open kantoren die halen stevast aan dat het zou goed zijn voor de samenwerking en dat het goed zou zijn voor de communicatie. Maar wat blijkt nu... In open kantoren zullen er minder uh, persoonlijke en confidentiële gesprekken zijn, zal er minder feedback gegeven worden, daalt de communicatie, maar ook de kwaliteit van communicatie en samenwerking wordt als lager ervaren. Dus mensen geven aan dat samenwerking minder plezierig wordt, de tevredenheid met interactie onder collega's daalt en ook de effectiviteit van samenwerken en socialiseren daalt.
1: Maar wat is de logica daarachter? Want ja, als, als al mijn collega's op roepafstand zitten, dan zou ik toch veel makkelijker en sneller naar iemand kunnen toestappen om te praten.
0: Ja, dus inderdaad, die fysieke barrières die worden weggehaald, maar in ruil daarvoor komen er wel uh, andere problemen. En enerzijds, een heel groot aspect daarvan is privacy. Dus die muren weghalen betekent ook wel dat de privacy uh, van gesprekken zal dalen. Wat maakt dat je minder vertrouwelijke gesprekken zal voeren met collega's, want andere mensen kunnen meeluisteren. Maar ook, het aspect van andere storen speelt hier een rol. Je zal minder uh, gesprekken hebben of binnenspringen voor een babbeltje of een samenwerking bespreken, als je weet dat je daarmee het werk van andere collega's eigenlijk aan het verhinderen ja. bent.
1: Maar vijftien jaar geleden had de kantoortuin de toekomst. Overal mm -hmm. werden muren gesloopt, de eenpersoonskantoren moesten weg, ook de vierpersoonskantoren moesten weg. Ja, tientallen, honderden collega's gingen samenzitten in een van die hypermoderne landschapskantoren. In ministeries, banken, ook op de VRT hier. Ik kijk er nu op uit, op de, de VRT-nieuwsdienst. Dat is één gro grote ruimte waar honderden mm -hmm. mensen samen zitten. Er is geen deur meer te vinden. Uh, mm -hmm. Wat was daarvan dan de bedoeling?
0: Ja, um, goh, daar zijn een paar aspecten die een rol hebben gespeeld. Onder andere dat samenwerkingsaspect, waarvan dat ze hadden gedacht... Um, dat dat ging verbeteren en waar dat het onderzoek dat daarop gevolgd is op die beweging eigenlijk heeft aangetoond dat dat niet zo is. Een andere factor uh, die vaak een rol speelt is ook besparingen. Uh, het is nu eenmaal goedkoper om zoveel mensen samen in één ruimte te zetten.
1: Het, uh, het en, brengt op op die manier, uh, je wint ja. plaats, maar je uh -huh, verliest uh -huh. aan, aan rust en concentratie uh -huh, uh -huh. en je uh -huh. verliest nu eigenlijk ook aan communicatie. Ja.
0: Ja, uh, in mijn perceptie zijn er dan ook eigenlijk weinig voordelen aan open kantoren. En dat is mijn volgende ook... vraag?
1: Schiet er nog een voordeel over eigenlijk, behalve dan zogezegd het kostenbespaarden. Maar ja, als je dan zoveel kosten hebt in concentratie en communicatie, ja, dat, dat compenseert waarschijnlijk niet de, de, de kost die nee, je wint. Nee.
0: En uit dat zijn sommige studies ook expliciet nagegaan van wat je zogezegd zou winnen in samenwerking. Ben je dat dan ook niet kwijt uh, in privacy afleiding en ook alle negatieve factoren die daarmee samenhangen. Zoals minder arbeidstevredenheid, minder prestaties, minder motivatie dat wordt aangegeven. En uit al die studies komt naar voren van nee, je, win je wint er eigenlijk niets mee. Want de nadelen wegen op tegen de ja, zogezegde voordelen dan ook.
1: Dus moeten we muren met ze terug.
0: Uh, ja, ik zou daar eigenlijk wel een voorstander van zijn, van toch terug meer... Uh, er kunnen wel een aantal collega's samen in een kantoor zitten, maar die grote open kantoren met honderden medewerkers samen, uh, onderzoek is daarin eenduidig, dat werkt niet. Heel simpel. Ja,
1: dankjewel. <laughs> uh, ja, soms is het simpel. Annaï van Oetinchem, goedemiddag. Dankjewel.
5: Nieuwe feiten.
1: Mijn held van de dag is uh, Daniel, Daniel Verlaan. Die is uh, ondergedoken, geïnfiltreerd in de wonderenwereld van de hackporno. Dag Daniel. Goedemiddag. Daniel, je bent eigenlijk techjournalist. Yes, en je hebt uh, ja, een infiltratieoperatie uitgevoerd in de wereld van de hackporno. Hackporno, wat is dat eigenlijk?
5: Nou, ik, het, het is een beetje lastig om het, om het porno te noemen, moet ik eerlijk bekennen. Het, uh, het gaat hierin om een, om een netwerk van uh, gehackte slash gestolen naaktfoto's. En het zijn dan veelal foto's die niet eens heel erg bedoeld zijn om te versturen. Uh, dus dat zijn bijvoorbeeld foto's van iemand in een lingerie-setje... of iemand die bijvoorbeeld een foto van haar borst maakt... omdat er een uitslag op zit en die dat naar haar moeder stuurt bijvoorbeeld. Dat soort foto's moet je denken. Dus niet eens per se foto's die heel pornografisch zijn bedoeld... maar gewoon foto's die, uh, die heel veel mensen op een, uh, met hun telefoon maken en die daarop opslaan.
1: En zijn het ook uh, foto's die stiekem gemaakt zijn...
5: Nee, nee, nee. nee. Dat valt in dit geval heel erg mee. Het zijn foto's eigenlijk die, die iedereen op zijn eigen telefoon maakt. In een pashokje, voor een spiegel, uh, een keer om iets te laten zien. Om een uh, mening te vragen van iemand anders. Uh, die eigenlijk veilig op je telefoon behoort te staan. Maar die dan uh, worden gehackt en daardoor worden gestolen.
1: En in groepen worden bekeken en uitgewisseld.
5: Ja, klopt. Zij, uh, deze mannen die dit, uh, die dit doen, die verzamelen zich uh, online op een, uh, in een soort besloten netwerk. En uh, die delen daar die, dat soort foto's. Die ruilen dat eigenlijk een soort van mensen. Elkaar. En ze beheren een klein deel van dat netwerk beheert samen een, een online bibliotheek, eigenlijk, waarin zij al die gestolen naaktbeelden uh, soort categoriseren, in mapjes uh, met de, de naam van de
1: slachtoffers. En dat is een grote bibliotheek.
5: Ja, dat is een grote bibliotheek. Het ging hierin om uh, zo'n 150 meisjes. Er uh, zaten ook enkele Vlaamse meisjes bij en um, die worden eigenlijk daar gewoon uh, ja, gecategoriseerd. Het ging echt om duizenden afbeeldingen en
1: video's. Het lijkt me niet simpel om in die groep te worden opgenomen.
5: Nee, je, je moet daarvoor uh, een, een tijdje undercover gaan. En je moet een andere identiteit aannemen. De meeste mensen communiceren daar allemaal anoniem met nicknames. Dus dat doe ik ook. En um, ik probeer me uh, eens te maken van dit soort uh, mannen en jongens. Vervolgens uh, moest ik alleen toegang krijgen tot die online bibliotheek. Uh, dat was nog een beetje lastig. Omdat uh, die bibliotheek uh, alleen maar toegankelijk is als je zelf uh, je bewijst. Dus zelf iets aanlevert of een meisje hackt of dat soort dingen. Um, en uiteindelijk uh, heb ik een... Een pornomodel uit Amerika gevraagd uh, of zij enkele foto's kon maken. Die leek alsof het, of zij die zelf had gemaakt op haar eigen telefoon. En die wist ook van mijn undercover operatie af. En uh, zodoende ben ik met die foto's, met een nep profiel eraan gekoppeld, uh, binnengekomen.
1: En had je veel succes met je nep foto's?
5: Ja, die, die vielen um, opvallend genoeg, of nou eigenlijk uh, logischerwijs, uh, uh, heel erg in de smaak bij deze mannen. Het was een uh, pornomodel ook dat, uh, dat wel wat ouder was al, uh, zeg maar 25, uh, maar ze had het lichaam nog van een meisje van 16 en dat zijn vooral beelden die daar worden gedeeld in dat netwerk. Het gaat om hele vele jonge meisjes van tussen de 12 en 18 jaar, die ook meestal nog gewoon op de middelbare school nog zitten.
1: Maar wat voor mannen zijn dat eigenlijk? Want ja, uh, voelen zij zich dan niet schuldig dat Echt van meisjes gestolen beelden. met naam en toenaam met elkaar delen.
2: Nee,
5: daar nee, ik ze absoluut niet schuldig over. En dat, dat, dat baart me ook enige zorgen. Um, dit zijn mannen die hebben een, een ziekelijke drang om mee te kijken met iemands leven. Een soort voyeuristische ja, uh, fetish eigenlijk. En uh, zij, het is ook vaak een soort machtsvertoon. Je ziet dat deze mannen denken van ha, dat meisje dat vind ik knap, of dat vind ik aantrekkelijk. Ik ga haar hacken en ik wil haar privéfoto's hebben. Want daar heb ik recht op of dat wil ik gewoon. En het is, het is heel ernstig om te zien dat um, ook toen wij dit bericht naar buiten over dit netwerk, dat er heel veel mensen zijn die zeggen, ja, maar dan moet je maar niet dat soort foto's maken. Of, uh, dan ben je ook wel, uh, of het zijn meisjes die al uh, naar aandacht zoeken al heel veel op Instagram en daar foto's van zichzelf plaatsen. Dus ja, waarom niet dit soort foto's? Dat is natuurlijk een hele slechte, verkeerde, bizarre gedachte. En het is vaak zo dat deze mannen in dit netwerk echt uh, nou ja, gewoon een, een verslaving hebben bijna, om mee te gluren met iemands leven. Want ze doen bijvoorbeeld niet alleen foto's en video's stelen, maar wat ze bijvoorbeeld ook kunnen doen, als iemand zijn WhatsApp gesprekken naar de cloud back hè, wat, wat heel veel mensen overigens doen dat ze meelezen met die gesprekken met wie praat zo'n meisje hè, uh, met de, wat is het gesprek met haar ouders of haar vriendinnen of met haar vriendje zelfs nog zelfs dat lezen ze mee
1: Jezus, dus niet alleen je, je borsten worden uh, tentoongespreid, maar ook het verhaal rond, zeg maar.
5: Ja, je ziet ook bijvoorbeeld dat ze soms uh, screenshots, uh, die ze, uh, de screenshots van WhatsApp-gesprekken delen, die zo'n meisje bijvoorbeeld heeft met haar vriendje. En waarin het, een, nou ja, laten we zeggen dat, uh, dat ze aan het soort van seksten zijn, dus uh, elkaar uh, opwindende berichtjes sturen. Dat soort uh, uh, gesprekken worden gescreenshot en ook gedeeld. Om maar eigenlijk alleen maar meer over dat meisje en haar seksualiteit te weten te komen. En gaat
1: het soms nog verder dat mensen gechanteerd worden? Zo van, kijk, wij hebben al deze privé-foto's uh, en informatie over jou. Betaal ons zoveel of, we weet ik veel, we brengen het naar buiten. We zetten het op Facebook.
5: Dat, dat gebeurt ook. Wat ik zie in dit netwerk... dat het voornamelijk mannen zijn die dat niet doen. Maar we hebben één slachtoffer gesproken. Zij heet Nova. Ze is een Nederlands meisje van 21. En zij wist niet dat ze gek was... totdat zij een mail kreeg van haar hacker... die haar chanteerde. Niet voor geld. Maar die vroeg aan haar of zij tien foto's kon maken... waarin ze elke keer iets, een kledingstuk uittrok. Een soort striptease. En er werd gevraagd om een video van haar en haar vriendje... waarop duidelijk te zien... Was dat zij uh, uh, seks hadden en dat haar hoofd ook duidelijk in beeld was.
1: Dus dat het draait echt niet om geld. Het draait echt om seks. Ook jij hebt niet moeten betalen. Je hebt gewoon in natura moeten betalen, zeg maar, met foto's.
5: Ja, dat, dat, werd, dat werd dat meisje eigenlijk afhandig gemaakt. Of dat probeerde ze in ieder geval. Vooral ook omdat van dat meisje van Nova. Uh, waren geen seksuele beelden gestolen. Zij had een paar foto's dat ze in een bikini stond. of in een lingerie setje. Dat soort dingen. En zij had ook een foto gemaakt van. Uh, een, uh, dat, haar, dat haar borst was verbrand. En ze vroeg aan haar moeder: wat moet ik daarmee doen? Dat soort foto's werden van haar gestolen. En deze, deze mannen. in ieder geval, deze man wilde van haar. seksueel getint materiaal hebben. Of eigenlijk gewoon seksueel beeld hebben. Om ...omdat ze dat niet konden buitenmaken bij haar. Dus daarom hebben ze haar afgeperst.
1: En in die internetgroep waar jij bent geïnfiltreerd... ...daar is de voertaal Nederlands... ...dus dat zijn Vlamingen ja. Nederlanders...
5: Ja, allebei ja. Ik, uh, uh, je ziet ook nog wel eens soms een, uh, een, uh, een Vlaamse jongen voorbij komen. Dat, dat merk je natuurlijk aan de schrijfwijze. Um, maar dat, dat is echt, het is een vooral gericht op, op dit netwerk. Het was vooral veel Nederlandse meisjes. Enkele Vlaamse meisjes ook. Maar je ziet dat de, de netwerken die deze hier. Wij, er zijn meerdere van dit soort netwerken. We hebben een half jaar geleden hebben we ook al zo'n netwerk ontdekt. Um, je ziet dat vaak Nederlandse en Vlaamse jongens en mannen. met elkaar optrekken. Omdat er toch zijn uh, dat het dan gaat. Om Nederlands en Vlaams sprekende meisjes.
1: Ja, en, en hoe groot is de kans dat die mannen jongens worden ja, gevonden?
5: Um, nou, die kans is er. Um, in Nederland uh, was er een, een ander netwerk, uh, ook, waar ook overigens uh, Vlaamse mannen bij betrokken waren. Daar zijn toen twee beheerders die allebei Nederlands waren van opgepakt. Uh, die zitten ook in de cel. Um, dus dat is dan in ieder geval heel fijn. Uh, en de politie kijkt dus wel degelijk naar dit soort zaken. Maar uh, wat wel lastig is, is voor de politie om te kijken... wie heeft nou de beelden gehackt en gestolen? Want dan moet je, je natuurlijk kunnen bewijzen. Want als jij degene bent die ze deelt in dat netwerk... wat ook al strafbaar is overigens... Um, betekent dat niet per se dat jij ze misschien ook hebt gestolen en hebt gehackt. Dus het is voor de politie vaak een, een lastige en ook tijdrovende situatie... om hier goed in te duiken. Maar het is zeker niet ondenkbaar dat dit soort uh, mannen... die gewoon crimineel verdrag vertonen... Hè, laat dat vooropstellen, uh, dat deze uh, mannen worden opgepakt
1: en veroordeeld. En is iedereen even kwetsbaar? Of zijn de meeste um... mensen goed beveiligd? Zijn er alleen een paar uh, mensen die ja, niet goed beveiligd zijn tegen hackers...
5: Nou, als jij je cloud hebt beveiligd, dat heet dan zeg maar, je Google Cloud en je iCloud beveiligd met twee tweestafsverificatie. Dat is een extra beveiligingsmaatregel waarbij je na het invoeren van je e-mailadres en je wachtwoord nog een code moet invoeren die vaak verschijnt op je telefoon. Als je dat hebt ingeschakeld, dan ben je tegen dit soort hackers grotendeels eigenlijk wel veilig. Die kunnen dan niet zomaar bij je inbreken. Maar we zien gewoon, en dat blijkt ook uit cijfers, dat er heel weinig mensen zijn die die extra beveiligingsmaatregel hebben ingeschakeld. Dus als je dat nog niet hebt gedaan, doe dat vooral. Want dat maakt het voor dit soort jongens en mannen veel lastiger om bij je in te breken. Wat we wel zien is dat, zij, dat deze, deze, dit netwerk zich vooral richt op veelal jonge en ook knappe uh, meisjes. En uh, voor die groep is het, die vaak ook niet misschien altijd bezig zijn met hun online veiligheid... is het nog, nog veel belangrijker om dit in te schakelen. Maar ik zou het sowieso iedereen aanraden om twee
1: in te schakelen. Daniel Verlaan, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. nieuwe feiten
6: Middagsjournaal. Ik was me gisteren namiddag, zoals afgesproken, psychoanalytisch aan het verdiepen in het verzamelwerk van mijn collega Coco Junior. En al snel kwam ik tot de verbijsterende vaststelling dat hij vooral een jeugd had gehad. Kit Coco Coco Junior Dinky Toys. Alles wees erop. Zelfs het infantiele My Day Will Come, een van de grootste hits, verwees naar het megalomane en egocentrische karakter van de wel zeer jonge man die hij gestalte gaf. Zeer frappant voor iemand die eigenlijk gewoon Mark Dirks heet. Toen plots de bel ging. Het bleek de postbode te zijn, met een hele levering lezersbrieven. Die krijg ik wel vaker, dus ik wist waar ik me kon aan verwachten. De lezersbrieven gingen als volgt: Hé hey Sarah, super tof wat je doet, maar wordt het niet eens stel aan tijd voor een haiku? Het publiek heeft altijd gelijk, dus ben ik met dat advies aan de slag gegaan en heb ik toen mijn eerste haiku geschreven, getiteld Lachenbekjes. Ik wil lachenbekjes in mijn haar. De perfecte plaats voor humor. En ook een beetje raar. Ik ben er niet helemaal zeker van dat dit aan de voorwaarden van een haiku voldoet, maar laten we niet vergeten dat er altijd ruimte is voor groeimarsen. Ik ben er liever eerlijk over. En sommige mensen verwarren de waarheid met humor. Ik ben wel fan van de waarheid, zeker als die hard is. Niets leuker om de dag te starten met een heerlijk stukje harde waarheid. Het leven is meer dan doodgaan alleen, zeg ik altijd.
1: Het middagjournaal met Sarah van Deurzen. Einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be. En op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.